0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés chaque jour sur Bismart, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct pour la grande édition que vous retrouvez en replay chaque soir, chaque début de soirée sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, un début de semaine sans grand entrain sur les marchés, notamment sur les marchés actions, à l'image de ce qu'on a observé la semaine dernière. Il faut quand même se souvenir d'où on vient, le rallye. De novembre et de décembre qui a été un rallye généralisé assez monstrueux a sans doute besoin d'une petite phase de digestion et c'est ce qu'on observe sans doute depuis le début de cette année 2024 avec néanmoins des indices actions qui seront positifs ce soir à la clôture on gagne un peu plus de 0,25% sur le CAC 40 autour de 7440 points une semaine qui sera marquée par un chiffre macro clé à savoir le rapport mensuel sur l'inflation aux états unis pour le mois de décembre qui sera publié ce jeudi et la partie microéconomique qui va revenir sur le devant de la scène avec les premiers résultats des grandes banques américaines qui seront publiées à partir de ce vendredi. Nous aurons en fin de semaine JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, BlackRock ou encore dans le secteur aérien Delta Airlines qui seront les entreprises majeures américaines à publier leurs premiers résultats, résultats annuels évidemment, sachant que les investisseurs attendent le plus de précision possible sur les guidance, sur les que ces groupes pourront annoncer au marché. Voilà donc pour le programme du jour et de la semaine. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché, comme chaque lundi, nous retrouverons dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, pour notre quart d'heure américain. Vous reprendrez bien un peu de politique américaine, il va falloir, parce qu'on va en parler jusqu'au mois de novembre, avec la semaine prochaine, la première primaire républicaine qui se déroulera dans l'état de l'Iowa. Non pas une primaire formelle, mais un caucus qui marquera le coup d'envoi de cette phase de sélection du candidat ou de la candidate républicain pour cette présidentielle 2024. D'abord, les marchés, évidemment à la une. Tendance, mon ami, comme chaque soir en ouverture de Smart Bourse. Les infos clés du jour au terme de cette séance en Europe, c'est avec
1: Comme Dubois. La Bourse de Paris se montre hésitante aujourd'hui après avoir reculé de plus de 2% la semaine dernière, soit sa pire performance hebdomadaire depuis le mois d'octobre. Aujourd'hui, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres des commandes industrielles en Allemagne pour le mois de novembre. Ils ont moins rebondi que prévu le mois dernier ressortent à plus 0,3% sur un mois. Les exports de leur côté rebondissent plus fortement que prévu avec une hausse de 3,7% sur un mois en données corrigées. Au niveau de la zone euro, les chiffres des ventes au détail ressortent conformes aux attentes, en baisse de 0,3% en novembre. Du côté des valeurs, Boeing chute lourdement aujourd'hui. Son titre abandonne plus de 9% à l'ouverture de Wall Street. L'avionneur subit le contre-coup après le grave accident survenu à bord d'un 737 Max 9 vendredi. Cet appareil, exploité par Alaska Airlines, a vu l'une de ses portes issues de secours se détacher peu après le décollage, si l'incident n'a pas fait de victime, il a entraîné l'immobilisation des autres appareils de ce type en service à travers le monde le temps de procéder à une enquête. Cet événement fait les affaires de son concurrent Airbus qui réalise la plus belle progression du CAC 40. Aujourd'hui son titre gagne près de 3% au cours de la séance. Au contraire de Total Energy qui ferme la marche aujourd'hui à Paris son titre abandonne plus de 2,5% au cours de la séance en raison du repli des cours du pétrole après une décision de la Saoudite de baisser ses prix de vente à destination de l'Asie à un plus bas depuis novembre 2021. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des chiffres du chômage en zone euro pour le mois de novembre, ainsi que des chiffres de la production industrielle en Allemagne pour novembre. Enfin, ils prendront connaissance du déficit commercial américain, toujours pour novembre.
0: Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Comme du bois sur B Smart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Bertrand Puif est avec nous ce soir, gérant Action Internationale chez Fidelity. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Pierre-Alexis Dumont d'être avec nous également. Bonsoir Pierre-Alexis.
2: Bonsoir Grégoire. Vous êtes
0: directeur de la gestion Action et Convertible de Groupama Asset Management et François Cholet autour de cette table également ce soir. Bonsoir François. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général de monségur Finance. On va parler bien sûr des perspectives 2024. Un mot peut-être François de ce, ce début d'année, que je qualifiais sans entrain, sans grand euh, enthousiasme, on a eu une première semaine négative, on verra ce que nous réserve euh, cette semaine, venant encore une fois d'un mois de novembre et d'un mois de décembre qui ont été monstrueux en termes de performance, à la fois action et euh, obligataire. Oui, ça paraît vrai. légitime, cette phase de digestion, c'est un rallye de tout. <rire> tout c'est ce euh, ça la vraie séquence importante écrans, finalement. On a
3: été dans le vert pendant deux mois d'une manière assez extraordinaire et ça a conduit effectivement à des situations de surachat, on va dire, sur les marchés actions, et je crois que c'est assez frappant, encore plus peut-être sur les marchés obligataires, parce que le rallye obligataire a fait s'écraser les, les, les spreads de crédit, que ce soit sur le corporate, que ce soit sur le high yield, enfin, à une vitesse assez... Euh, assez inhabituel, il faut bien le dire, on n'est pas habitué à attacher autant nos ceintures sur ces marchés-là. Et c'était dans le bon sens, donc ça c'est plutôt positif pour l'ensemble des épargnants. Et c'est assez général en plus, c'est de part et d'autre de l'Atlantique de la même façon. Alors, est-ce qu'il était possible d'envisager une respiration après ça La réponse, évidemment. Euh... Sans que ce soit une remise en cause de ce qui
0: a... On y viendra, hein, De ce qui a généré euh, ce rallye de
3: novembre-décembre. Alors, la consolidation, et c'est ce qu'elle a de rassurance, c'est qu'elle est de la même façon totalement généralisée. On a une respiration sur le marché action. Un retour de 4-5% sur les, sur, sur les sommets de, de, de fin d'année. Euh, et on a la même chose euh, ouais. sur le marché obligataire avec une reconstitution euh, sur les taux euh, d'à peu près 20 points de base sur les souverains à 10 ans européens euh, qui correspond à, on va dire, un quart du chemin réalisé en, en, en décembre, ce qui est déjà significatif. Mais ça reste une respiration. Donc... Effectivement, le vrai sujet, c'est de savoir si dans cette vraie rentrée, puisque la semaine dernière, on peut pas dire qu'il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'animations sur les marchés, euh, beaucoup d'opérateurs étaient euh, visiblement... Encore en vacances, je vous confirme euh... <rire> Nous, on était là hein. mais, <rire> mais globalement, il y avait pas. je pense pas que ce soit significatif, en tout cas, ouais. d'un point de vue d'analyse technique. Mais là, pour le coup, on reprend aujourd'hui on voit bien que bon, le marché, il retrouve un point d'équilibre gentiment en cette rentrée et j'ai plutôt tendance à penser que tant qu'on est sur ces niveaux-là, on a préservé l'ensemble des signaux qui faisaient que on était plutôt dans une conjoncture favorable.
0: Ouais votre lecture de cette séquence, et quand je dis séquence effectivement, c'est partant de ce rallye de fin d'année euh, Pierre-Alexis la pause semble légitime qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé entre le 31 décembre euh, 2023 et le 1er janvier euh, 2024, la macro n'a pas changé par exemple en quelques semaines comme ça qui justifierait que les marchés se mettent à, à trembler par exemple. Non mais je pense qu'en effet ce, que, ce, qui est, ce qui
2: est dit est vrai c'est-à-dire qu'il y a eu des effets d'accélérateur de, de, de fin d'année et avec les 15 derniers jours de, du mois de décembre qui ne sont pas vraiment, disons, des euh, très significatifs de, de, de positionnement. Voilà, il suffit de peu de, peu de volume pour, ah ouais. faire, euh, pour faire beaucoup euh, monter, mon, monter les, les actions et baisser les taux. Donc voilà. Et, et derrière ça, il y a eu un, sans doute un peu d'effet d'exagération il faut se recaler. Mais on n'a pas, euh, pour nous, on n'a on n'en on a vraiment pas changé de, 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 de mode ou de contexte boursier, c'est-à-dire qu'on a eu vraiment voilà, une, une prise en compte du pivot voilà, ça. Ce qui a un entraîné euh, euh, une période très confortable où euh, les, les taux et les actions ont ramené des, des performances positives. Maintenant, il va falloir recaler, se re-régler. Ça veut
0: dire euh, quoi, recaler
2: ben, C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est qu est pas allé trop loin dans les ouais. baisses des taux euh, Voilà. Là où il y a le, le consensus le plus fort, quand vous regardez un peu les enquêtes sur les investisseurs, c'est vraiment sur la partie taux, anticipation de baisse des taux ouais. et les, 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 euh, les anticipations de baisse des au cours sur l'année 2024 était devenu très très agressif et ça a bougé un peu ça s'est corrigé un peu déjà ça corrigé un peu d'accord voilà. et ça peut encore se corriger un peu mais, ouais. mais si, si c'est que ça c'est que des effets de, de balancier classique qu'on dans tout, de, sur, 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 sur les marchés actions c'est-à-dire et les marchés financiers globalement voilà c est, c est, vous avez des investisseurs qui changent un petit peu de pied qui se recalent on est toujours quand même dans un contexte où on n'a pas de très forte visibilité sur les politiques monétaires il faut le dire voilà ouais. et, et pour nous c'est vrai que est-ce qu'on aura plus de croissance, plus d'inflation, moins de croissance, moins d'inflation, de la croissance et, de, et pas d'inflation voilà. que, Dans quel euh, euh, autour de ces deux axes-là va se faire en effet la, la, la performance de 2024 Voilà, c'est évident. Il y a et des on... scénarios
0: qu'on peut éliminer dans les grands scénarios macro. L'idée qui est pas de croissance et plus d'inflation aux Etats-Unis l'idée de la stagflation est-ce que c'est par exemple une idée qu'on peut écarter au moins en partie pas du tout euh... alors moi sur les deux dernières années il y a un truc que j'ai appris c'est que j'écarte
2: officiellement. <rire> <rire> Hein, c'est là ouais. sincèrement euh, voilà, si, 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 si si sur les deux dernières années le le, le consensus ouais, n'a fait que se tromper soyons ouais. hein. ouais, ouais, oui, très très très, très clairs sur beaucoup beaucoup d'éléments euh, c'est pas le scénario qu'on a le voilà euh, nous le scénario qu'on qu favorise c'est un peu plus de croissance donc on est on est on est assez détendu sur la croissance on est un petit peu moins détendu sur l'inflation à, à pas, pas ce serait la contrepartie d'un bas de cils
0: qui serait pas trop bas voilà et donc c'est-à-dire qu'on a, a du mal à voir les deux. Ah bah voilà. oui. C'est-à-dire
2: euh, ah bah bah. un, un marché de l'emploi, la conso qui euh, peut-être de la Chine qui repart un peu, etc. On a du mal à voir, de, du coup, c est, c est, c est fameux, de, ce, ce dernier pour cent et demi qu'il faut euh, ouais. abattre, qu faut, qu ouais, faut abattre sur l'inflation. Ah ouais. Il risque d'être un petit peu plus lent, on risque d'avoir quelques déceptions. Mais ça, voilà, ça, 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 va, ça, va, ça va créer un petit peu de volatilité sur le marché. Mais, mais rien qui remet en cause, disons le scénario de fond, qui est plutôt, à moyen terme, assez favorable. Je comprends.
0: Bertrand, votre lecture de, de cette séquence. Et puis, euh, avançons sur la partie action. Qu'est-ce qui va euh, faire le, 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 la course des marchés actions euh, au cours de cette année 2024 Alors, les taux, évidemment. Est-ce que c'est les taux et uniquement les taux Ou est-ce que, quand même, on rentre dans la période un peu plus fondamentale avec les résultats Est-ce qu'il y a quelque chose à attendre en termes de nourriture pour le marché, de ce point de vue-là
4: Le problème, c'est que le, le marché directeur hein, des marchés actions au niveau mondial, le marché américain, est un marché qui, en tout cas, nous, chez Fidelity, nous apparaît relativement cher aujourd'hui, à 18 fois... L'un des brokers américains les plus bullish sur le marché américain attend 5 de croissance des profits en 2024, 5 de croissance des profits 18 fois, c'est pas vraiment cohérent. Surtout avec des taux qui eux-mêmes ils les voient se stabiliser, les taux courts à 3,35. Donc quand on met tout ça en fait, en mouline, ça n'a pas vraiment de, de, de sens. Euh, à part si effectivement on considère que à moyen terme on revoit les taux longs revenir à 1 ce qui est pas du tout notre scénario. L'inflation revenir proche de zéro, ce qui n'est pas du tout notre scénario. Donc, c'est vrai qu'on est en train, aujourd'hui, pour pouvoir aller plus haut, de faire des hypothèses, de devoir faire des hypothèses très agressives, très très agressives, que nous, on ne fait pas. Et donc, sur le marché américain, on est très prudent. Alors, évidemment, le marché américain, il y a une dichotomie entre les titres qui tirent cette hausse, ouais. hein, euh, euh, les sept magnifiques, mais également donc une quinzaine d'autres sociétés, euh, donc on va dire une 20 25-30 sociétés au total, euh, pour faire court, qui tirent cette hausse, et le reste, avec beaucoup, notamment, de petites et moyennes valeurs qui restent sur des valorisations qui sont très intéressantes. Mais, d'un point de vue indiciel, c'est vrai que l'indice américain est à risque et qu'il peut entraîner l'ensemble des indices boursiers-actions à la baisse. Voilà. Nous, sur l'Europe, on est un peu plus mitigé, puisque c'est vrai que le marché européen est beaucoup moins cher, autour de 12 fois, 12-13 fois. Après... Voilà, 12-13 fois, c'est intéressant si on revient à 2% d'inflation. Si, comme on le pense, on va se stabiliser plutôt entre 3 et 4, là, pour le coup, on considère que le marché il est déjà bien valorisé. Mmh. Là encore, on a une dispersion euh, des euh, valorisations qui est alors, moins importante qu'aux États-Unis euh, et des contributeurs à la performance de l'indice moins importante qu'aux états unis mais qui est quand même là et donc on peut aller chercher des valeurs mal aimées qui sont intéressantes. Et c'est vrai que le repli des petites et moyennes valeurs depuis le début de l'année après un rebond technique relativement violent de l'année dernière est pour nous un vivier d'opportunités et on pense qu'il va y avoir une accélération des opérations de sortie de cote notamment hein, puisque la, la stabilisation des taux euh, d'emprunt va permettre à un certain nombre de sociétés de faire des modèles et de se dire voilà on va se sortir de la bourse, un actionnaire majoritaire sortir de la bourse également, le fait, enfin sortir de la société de la bourse et également des fonds de private equity d'être un peu ouais. plus agressif et de déployer les capitaux qu'ils ont, qu ont aujourd'hui donc et qui n'ont pas été fortement déployés l'année dernière, non. notamment ici dans les mois.
0: Donc il ne faudrait pas. Là, vous décrivez effectivement de la, de la smart money qui s'intéresse déjà effectivement aux valorisations des petites et moyennes capitalisations boursières, donc côté. Est-ce qu'il peut y avoir plus que ça C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir vraiment un
4: flux beaucoup plus général de retour sur cette classe d'actifs euh... C'est vrai que c'est une classe d'actifs qui depuis deux ans, deux ans et demi a sous-performé ouais. très significativement. Ouais. Même quand on analyse les phases de sous-performance historiques c'est quand même très très euh, tiré, hein. l'élastique est très très tendu. Si on regarde dans l'histoire les phases où on a eu des, des sous-performances aussi importantes aussi violentes, par exemple 2008 hein, 2009, ont été Directement, mais très très vite, hein, en 6 mois, 12 mois, suivi par des phases de surperformance uh -huh. extrêmement violentes. Uh -huh. En 2010-2011, les small mid-cap ont pris, en Europe, ont fait 60% de surperformance... Par rapport aux grandes valeurs, 60 record historique. Alors qu'elles avaient perdu 30% en 2008-2009. Mmh. Donc on peut avoir des effets de balancier parce que la liquidité est faible, euh, parce qu'il y a effectivement peu de peu, peu d'acteurs. Euh, enfin, les, les, les capitalisations boursières sont devenues faibles aussi. On a des effets d'entonnoir. Bon, 2024, l'année des small caps. Moi,
0: je je, je crois qu'on est parti dessus là. Hein.
3: Oui, mais alors. Non, mais ça devient un vrai consensus. Hein. Il, y avait, il y avait des choses à dire. Oui, le consensus, il est pour l'instant pas flagrant sur les flux et sur les non. volumes de transactions non. sur les small caps. Pour l'instant, les small sont animés, comme on a souvent le cas dans un marché déprimé, par des opérations entre guillemets organiques, des chefs d'entreprise qui retirent leur entreprise de la cote, des OPA, euh, des, des fonds de private equity qui viennent récupérer de la croissance externe à bas prix, puisque généralement, on est moins bien valorisé que sur les valorisations qu'on a dans le private equity. Et donc, il y a des pépites, qui sont des pépites aujourd'hui totalement européennes, voire mondiales, ouais. sur des niches qui sont des belles boîtes de croissance, qui euh, sont à des niveaux de valorisation, je, je partage, extrêmement tendus. On, on est au plus bas, je crois qu'il faut retrouver des, des exercices de 2009 pour trouver les multiples qu'on a aujourd'hui, ou sans parler de multiples de profils, les multiples en, en termes de rapport au fonds propre, je crois qu'on n'est pas loin. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des valorisations à la casse. On a eu en fin d'année quelque chose qui ressemble quand même à un rebond technique et plutôt de l'habillage de fin d'année. Il faut bien avoir en tête que ce sont des entreprises où les dirigeants ont des contrats d'animation de cours. Ils ont besoin, pour se financer correctement, d'avoir des cours qui présentent bien au 31 décembre. Et donc, on a pas mal de mouvements de manière assez cyclique, en fin d'année, sur ces segments de la côte euh, Pour l'instant, c'est un mouvement qui marque une pause euh, en début d'année. Alors, nous, on a fait euh, deux mouvements. Un premier, euh, qui était acquérir une société de gestion de ouais, small caps euh, en, en 2023. Euh, on a un peu sidé les, les, les fonds de small cap. Je crois que le fond, il est, euh, je crois il est à peine à 12 millions d'euros, donc c'est tout à fait marginal aujourd'hui. Et on attend, effectivement, maintenant, un, un signal de flux pour accompagner ce mouvement-là, parce que je pense que c'est un moment qui pourrait être, comme vous le disiez très justement, à la fois euh, profond en termes de flux, mais surtout avec des effets énormes d'entraînement sur les prix et sur les valorisations. Et d'ailleurs, on, on le voit bien, la vraie valeur qui est celle que donnent les chaînes d'entreprise sur leur titre, elle est 30 à 50% supérieure à ce qu'on voit sur les oui, comptes. Oui. Donc il y a vraiment un potentiel de rebond important. Et Pour cela, il faut qu'il y ait un peu, un peu, je dis juste un peu, de sérénité sur la partie taux, et c'est vrai que, alors je remonte un peu en arrière de notre conversation, mais euh, sur la partie tour en Europe, euh, on a des chiffres aujourd'hui d'inflation qui mécaniquement s'inscrivent en hausse pour des raisons techniques. Oui, oui, effet de base. Fait fait de base. Oui, Et ça doit être des effets de base. On a beau être tous préparés à cela, on sait bien pourquoi ça arrive comme ça. Il n'empêche que quand le chiffre tombe, on oui. a tous une réaction qui dit, ah, est de dire ⁇ Ah, ce n'est pas le niveau qu'on attend pour des baisses de taux. ⁇ Et donc, on a tendance à imaginer que la Banque Centrale Européenne va, va continuer hein, quelque chose comme ça. Je n'ai pas tout à fait le même avis sur les États-Unis. Euh, J'ai plutôt tendance à dire qu'aux États-Unis, on a... Pour le coup, sur l'inflation, euh, peu de mauvaises nouvelles à attendre sur les, les prochaines semaines, et plutôt confiance euh, dans le... le, le la, poursuite de la, des, les,
0: la, la poursuite de la le désinflation
3: La poursuite Le
0: dernier kilomètre de désinflation aux états unis sera pas, euh, sera pas le marathon que certains nous prédisent euh, qui durerait, non pas un kilomètre, mais 42, quoi.
3: Non, j'ai plutôt le sentiment que c'est un sujet du, du, du passé, l'inflation aux ouais. états unis qui, qui a réussi. Un pari réussi de, de, de la Réserve fédérale. Après, l'autre point... Euh, ce qui me paraît important, au-delà des, des pivots de taux courts, c'est quand même les taux longs. Et les taux longs, aujourd'hui, euh, ont comme moteur de, de pricing le fait qu'il n'y a plus l'impact des banques centrales pour les faire oui. baisser. Oui, oui. Et voire même, on est dans des bilans de banques centrales, qui soient d'ailleurs de manière assez symétrique aux états unis ou en Europe, où on a tendance... A lâché lâcher du papier euh, et diminuer les tales de bilan euh, aux Etats-Unis. On parle de, 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 de à peu près 1 200, 1 300 milliards aux, aux, aux US, c'est à peu près l'équivalent d'ailleurs en Europe. Quel est le vrai prix du 10 ans, quand vous avez des banques centrales qui abandonnent leur action mm -hmm. euh, à la baisse, et voire même influent désormais à la hausse On a un petit rebond technique, on, on le rappelait, euh, oui, oui, oui. Euh, de, de 20 points de base sur le 10 ans euh, européen, et c'est un peu la même chose aux états unis mais on n'a pas encore les chiffres. On cherche encore dans... la vérité du prix. Voilà, on cherche la vérité aussi des chiffres ouais. sur les bilans de, de, de Banque Centrale, et ça, on les aura dans, dans quelques jours. Je reviens sur les small
0: caps et tous les arguments qu'on a développés, alors, a euh, posteriori, pour expliquer la sous-performance.
3: Euh, il, il y en a un autre argument qui est assez oui. massu et qui est vrai, c'est que d'un point de vue financier, c'est des sociétés qui sont plus suivies on a ah bah pris un modèle d'analyse ah bah financière aujourd'hui qui fait que ce sont des entreprises qui n'intéressent pas les grands bureaux de recherche parce que ça coûte très cher de suivre ces boîtes il y en a beaucoup euh, c'est des tout petits flottants euh, ça fait pas de business pour les, les, les bureaux de recherche et donc souvent c'est de la recherche qui n'existe pas ou qui est sponsorisé par les entreprises, c'est-à-dire que c'est plutôt du public rédactionnel oui, oui. Euh, que de l'analyse financière. Oui, oui. Ou, ou, ou voilà. Donc nous, c'est quelque chose qui nous posait un vrai problème.
0: C'est un des dommages voilà. collatéraux, ou même pas forcément collatéraux, un de... Un
3: oui, oui, bien sûr. C'est un, un vrai oui, dommage. Oui, oui. euh, et donc on considère qu'aujourd'hui, un des rares moyens d'adresser ça d'une manière un peu euh, diversifiée, euh, c'est d'avoir des portefeuilles très larges, plus de 100 titres, ouais, euh, des, des expositions très faibles à chaque fois, et assez euh, quantitatives. Des fonds micro-cap, quoi. Non, c'est... Ben bah, oui, mais
0: c'est des stratégies un peu micro-cap.
3: C'est le micro-cap de quelqu'un, mais la vérité oui. c'est que le, le, la small cap américaine et la small cap européenne ont une taille... Ah oui, oui, je comprends. Il ne faut pas se tromper sur les tailles de, de, de capitalisation. Non.
0: Non. 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 Euh, non, oui, tout est, tout tout est tout tout relatif. Tout. <rire> euh, non, mais je reviens sur les arguments quand même qu'on développait pour expliquer la contre-performance des small caps. Alors, il y avait déjà la part des entreprises pas rentables dans les indices small caps. Il y avait la question de la liquidité du, du, du marché euh, en tant que tel. Il y avait la question des endettes avec quand même des coûts du capital, des coûts de financement qui sont amenés à être plus élevés demain, hein, pour celles qui vont se refinancer à partir d'aujourd'hui ou se financer tout court, il y aura forcément un coût du capital qui sera plus élevé qu'il y a deux ou trois ans. Euh, en un. Ces arguments, ils sont encore valables,
2: pierre Alexis. Oui, alors, le seul problème, c'est que les small caps, c'est que c'est 2000 <rire> ou 2500 valeurs. Ouais. Elles sont, les small caps américaines ne sont pas du tout les small caps européennes ouais. et donc on a on, on, et, et, et vous avez dans les small caps euh, bah, euh, soit des futures stars qui vont sans doute tenir les, les grandes caps en tout cas il faut l'espérer euh, pour, pour le gisement européen de demain mais vous avez aussi beaucoup de fallen angels qui, ouais. qui eux sont
0: dans des, ouais. des, des, des restructurations ouais. permanentes et, et les, rising stars, les rising stars les rising stars est-ce que c'est pas celles justement qui sont toutes en train de se faire sortir de la cote de la cote au fur et à mesure ou par le private equity ou par les chefs d'entreprise ou les industriels du secteur qui se disent que de toute façon la bourse n'arrive pas à reconnaître la valeur de leurs concurrents autant le racheter euh, etc oui euh, pas, pas parce que sur le coup ça paye c'est très bien mais structurellement pour oui, demain alors... on se demande dans quel état on va retrouver la cote small cap euh, d'ici quelques années
2: c'est le problème que l'on a c'est à dire qu'aujourd'hui comme, comme vous le disiez il hein, y, y a un problème de suivi des titres et il y a un problème de liquidité des titres avec une liquidité qui s'est considéra considérablement réduite hein, c'est voilà en dessous d'un milliard, vous avez plus... Euh, ça ne traite les, plus. En, en dessous de capi d'un milliard, ça ne traite plus. Ouais. Donc, très, très difficilement, euh, c'est un vrai problème. Et donc, quand vous faites de la gestion collective, bah, vous n'avez pas 40 solutions. Hein. Soit vous faites, en effet, des portefeuilles très diversifié, assez quantitatif de 158. Nous, on a, pas, on a pris une, un, une autre option de faire des portefeuilles plus concentrés avec des typologies de, de valeurs assez fortes, mais on monte un peu plus, haut, on voilà, donc, euh, voilà. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas avoir les deux. Ça, c'est évident. Nous, euh, clairement, euh, moi, je m'inscris totalement dans, 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 dans ce qui, de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire euh, il y a les conditions pour que les Small Cats fonctionnent. Après, le, le grand risque, c'est quand en effet, comme il y a des, des, des éléments de clé de valorisation sur certains segments US qui sont en effet euh, qui sont un peu asymétriques, c'est-à-dire que vous avez du mal à... Voilà, à, à il faut vraiment que tout ouais. se passe très très bien sur ces sociétés qui, sont, en plus, sont des très grosses sociétés. Donc, souvent, on, on, on sous-estime quand même l'effet base, c'est-à-dire que quand vous faites une société, quand, quand vous avez des, 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 des sociétés qui font 1000, 2000 milliards de capis, pour créer des, des 10%, de, pour, pour, pour monter de 10%, c'est 200 milliards 100 milliards, 200 milliards de création de valeur. C'est quasiment total. Hein. Donc, il faut, faut, faut créer. Et donc là, vous, vous commencez à avoir des problèmes de. Est-ce que j'ai des marchés assez gros pour créer 200 milliards de, 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 de création de valeur d'une année sur l'autre Donc, voilà, vous, 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 on commence à rentrer là-dessus. Donc, il, pour que ça marche, il faut que ce segment-là bon, bah, se dégonfle un peu, mais sans créer un, un phénomène de stress sur les marchés actions c'est pas
0: deux mondes qui vivent en vase ah d'accord de... ah bah ce qui se passe sur les méga caps américaines
2: euh... non, ben euh... les, le marché euh, le marché des small caps a besoin quand même d'un environnement économique qui est relativement porteur oh. d'un marché d'un marché action pas trop stressé de, 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 de niveau disons de, de financement relativement clair pour qu'il y ait des flux entrants. Hein. sinon on n'aura pas de flux entrants. Mmh. donc il n'y a pas de flux entrants. il n'y a pas de raison que les, les small caps montent hein. voilà Donc, c'est ce qui fait le prix hein, c'est et c est, c est à court terme, c'est la loi. De... Donc voilà, c'est en ça. Nous, nous, on y, on y croit beaucoup, tout simplement parce qu'on croit que 2024, en effet, sera une année plus discriminante, qu'on espère un peu moins macro sur ouais, le, dans le monde
0: action Une fois qu'on se fait, sera rassuré avec la macro. Fait deux
2: ans qu'on prend de la macro ah, avec les ouais. taux qui font que les actions, euh, voilà, et avec des, des, des phénomènes de, disons de, 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 de vastes communicants qui sont qui sont euh, qui sont assez violents et euh, et de temps en temps un peu loin des fondamentaux des, des, des actions à moyen mmh. long terme. Hein. Voilà. Euh, et, et donc, derrière ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en effet, il y aura le mixte valorisation-croissance qui va ressortir et si on prend ce mixte-là, on a sur, sur la partie petite et moyenne valeur, mais même sur les, les moyennes capes européennes, ah ouais. voilà, des, choses, des, des, des choses intéressantes en effet, qui ouais. à, à moyen long terme à jouer Il faut juste que, que, le, que, que les investisseurs soient moins prudents, moins bourrés de cash et, et veuillent Diversifier plus les portefeuilles et aller chercher de la diversification sur ce segment et ça, ça nécessite en effet d'avoir un marché qui reste, disons, un peu détendu, notamment sur la partie politique monétaire. Et ce qui aidera beaucoup, à mon avis, les petites et moyennes valeurs, c'est que c'est quand on aura, disons, des banques centrales qui naviguent un peu moins à vue
0: d'accord ouais, qui redonneront un peu de perspective oui, au marché Là, qu'on a besoin d'un horizon
2: un peu longue ouais, voilà. Et, et là, la, la réalité, <coughs> voilà et là aujourd'hui la réalité c'est que voilà fin octobre euh, on pensait que les taux allaient, allaient cesser de monter ouais. on, est, on est début, dé, début, début janvier on, on pense qu'il va y avoir 4 ou 5 coupes de temps en 2024 bon on y perd un peu son latin, soyons très clairs.
0: Bon, sur les grands déterminants de marché, alors je ne sais pas, il y a le pétrole, là. Est, on est un peu dans le... Ça, ça, ça bouge dans tous les sens,
4: quoi, le pétrole. et y a le pétrole. pétrole, il y a aussi un élément qui est lié, c'est la Chine. Hein. Et bah, parler, alors, hein, euh... Puisque donc, nous, le marché chinois, on considère qu'il y a une opportunité. Ah. Peut-être pas historique, mais proche. Euh, notamment relatif euh, à l'Inde. Hein. Aujourd'hui, il y a une bulle sur l'Inde. Tout le monde va être sur l'Inde. L'Inde, l'indice indien, traite à plus de 30 fois les profits. Je regardais tout à l'heure, l'année dernière imaginez combien il y a eu d'introductions en bourse en Inde, 215, 215. <rire> voilà, on est dans une bulle énorme, l'Inde c'est fantastique alors 6% de croissance du PIB certes, effectivement, mais ah, c'est plus que reflété aujourd'hui dans les valorisations côté de ça, la Chine qui a les problèmes qu'on connaît. Euh, 8 fois en termes de entre 8 et 9 fois, donc type ouais, euh, type de bénéfices, on est sur des ratios très faibles, et là pourtant on a des grandes entreprises qui ont des vocations pour certaines mondiales à moyen terme euh, dans le domaine de l'Internet aussi, hein, pas que dans des, 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 des secteurs un peu traditionnels. Donc on peut quand même aller... Alors il y a des soucis, hein, clairement, mais nous on pense que pour des raisons notamment sociales, ils vont être obligés de, de, de jurer cela. Et euh, on ne croit pas à une invasion imminente de Taïwan qui générerait une... une... Le 14 janvier, ouais, une... au lendemain de... des élections à Taïwan, euh, il n'y aura euh, pas de... Voilà, voilà. Bon, on est...
0: Mais c'est un peu la même question que pour les small caps Qu'est-ce qui est structurel Qu'est-ce qui est conjoncturel Dans ce que vous décrivez, dans la, la décode de valorisation historique des, euh, des actions chiennes. Bon, le bien. discours, le narratif des investisseurs est de dire aujourd'hui, y compris pour des gros américains, et de dire c'est plus investissable au, au, au regard des standards euh, politiques, euh, notamment,
4: c'est plus investissable. Il y a une incompréhension, effectivement, entre dire, Il y a une compréhension des problèmes, mais on ne comprend pas la manière dont réagissent, en fait, euh, réagissent les autorités. Euh, que ce soit pendant la crise du Covid, leur crise du Covid qui a été décalée par rapport à la, à la nôtre, hein, avec une, bon, une vision assez autoritaire des choses, hein, qui a un petit peu détruit la confiance des ménages. Bah, oui. Et c'est à un moment donné où l'enjeu en Chine, c'est justement de faire la transition entre une économie d'investissement, en infrastructure notamment, vers une économie du consommateur. Ouais. Et donc quand vous cassez le moral du consommateur, ouais. au moment où il faut faire cette transition pour <rire> continuer à, à avoir votre votre économie croître, ça a été compliqué. Bon. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont saisi la problématique. Ils vont être plus sensibles à ça. Ils sont plus sensibles. En même temps, il y a la problématique de la bulle immobilière. Donc, on peut pas, ils ne peuvent pas faire une relance traditionnelle, classique, telle qu'ils les ont faites sur les 20 dernières années. Donc, ils apprennent. Ils apprennent. Ils mettent plus de temps. Mais, euh, clairement, de notre point de vue, euh, il va y avoir des, des mesures qui vont être euh, assez rapidement prises, de manière à restaurer euh, la, la confiance. Parce qu'en fait, ils, ils ont de l'épargne, ils ont de l'argent. Ils ne consomment pas parce qu'ils ont peur dans leur, de ce que va faire leur gouvernement demain. Euh, et ils n'ont plus confiance dans les autorités locales et même les autorités locales commencent à ne plus avoir confiance dans les autorités mmh. centrales. Donc on a tout un système un peu à, à repenser. Mais mmh. il, y a, il y a des purge, entre guillemets, hein, c'est comme ça que ça fonctionne chez eux, qui sont assez violentes. Hein. Euh, oui. bon, là, je pense que c'était la semaine dernière, on a 30 militaires au gradé qui ont disparu. Euh, voilà. Donc bon, il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Et puis, pour ce qui concerne les investisseurs
0: internationaux, on pensait que le, le moment de grande répression vis-à-vis -vis des big tech chinoises, donc c'était 2021, si je ne dis pas de bêtises, euh, ou 2020 peut-être même, euh, on pensait que c'était terminé, bah, juste avant Noël, euh, à nouveau, le secteur des jeux vidéo, projet de régulation, etc., qui fait perdre 80 milliards de market cap à Tencent et, et, euh, et Là aussi, ça rafraîchit à
4: nouveau quand même considérablement l'ambiance. Hein. Voilà, il y, y a effectivement aussi ce risque réglementaire, et... puisqu'ils essaient de réglementer Internet euh, et toutes ces activités-là, beaucoup plus que dans d'autres pays euh, occidentaux. Euh, voilà, là encore, il y a euh, une, une transition qui, culturellement, nous est difficile à comprendre. Mais pour nous, on considère que voilà, la société est vraiment un point de rupture euh, qu'on ne perçoit pas forcément ici, mais euh, voilà, nous, on a une centaine de personnes sur le terrain, ouais, 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 analyses, des analyses, voilà, qui vivent aussi là, oui. et, qui coco, hein, euh, et qui perçoivent un peu comme ça, en disant on est à un point de rupture, euh, et paradoxalement, peut-être plus dans les campagnes que dans les villes, euh, où euh, il faut qu'il y ait une évolution de la société, qui est euh, voilà, de, de, vers une société de consommation, et une, une évolution plus agressive que ce qu'on a perçu ces mmh. dernières années. Et ça, ça pourrait restaurer, un, redonner un peu la confiance ou aussi aux investisseurs, de Ça peut se sur propager au-delà de la Chine ouais. et au-delà des actifs chinois C'est quelque chose qui peut aussi... Euh, vu la oui. taille effectivement oui. de l'économie chinoise, ouais. et puis on revenait sur le pétrole, vu le, leur, leur intensité en consommation de pétrole également, ce serait une, une nouvelle relativement favorable. Et, et je veux dire, ce que fait l'Arabie saoudite aujourd'hui, c'est donner aussi un petit coup de pouce, euh, notamment aux Chinois, en ayant des prix un peu plus faibles. Il
0: baissent les prix vers l'Asie, hein, c'est ça, du pétrole vers l'Asie. Euh, si je reviens à l'Europe, euh, François, encore une fois, la saison de publication de résultats va, va commencer. Euh, bon, Quels sont les secteurs qui méritent le plus d'attention Ou est-ce qu'il y a peut-être le plus d'asymétrie entre les valorisations qu'on observe aujourd'hui et euh, ce qu'on peut anticiper en termes de dynamique euh, bénéficiaire
3: euh... Juste pour boucler sur la oui. Chine, excusez-moi, je... Non, ben mais allez-y sur la Chine. C'est un peu le même sujet que sur les small cest à bah oui. a plein de raisons fondamentales de se dire c'est pas cher, oui. il faudrait y aller. Et, et c'était
0: je... vrai, il y a un mois, y a mois, y a vrai, mois y a il y a deux mois, il y a trois mois, il y a six mois, etc. Et,
3: et, et donc je me dis oui. finalement c'est pareil, une fois qu'on a mis un marqueur pour regarder ce que, comment ça se passait là-bas, on attend un peu les flux pour tous se précipiter ouais. et, et finalement je préfère acheter 10% plus cher, tant pis si je rate le premier train mais je n'aurais pas perdu peut-être 6 mois de plus parce que c'est vrai que ça peut encore durer euh, quelques temps comme ça, donc c'est difficile d'adresser des marchés en redémarrage comme ça ou dont on attend un, un retour en grâce. Il n'y a plus d'investisseurs.
0: Et, oui, et en même temps, c'est pareil que sur les small caps, c'est-à-dire que ça va tellement vite bah, parce que c'est difficile de sortir quand tout le monde veut sortir, mais c'est aussi difficile de rentrer sur l'autoroute quand tout le monde veut rentrer euh, en même temps. Alors, et, et les actions sorti, chinoises, oui. il y a beaucoup de bêta aussi, hein, sur des indices chinois, ah, des ETF. Ex... Je veux dire, ça peut, ça peut nous emmener à du plus 50 en quelques semaines ou quelques mois. C'est ce qu'on avait vu à la, euh, à la réouverture
3: sanitaire de la Chine. Hein. Après, euh, pour parler avec les clients, nous, nos clients, n'ont pas Ils tout Ils ne vous demandent pas.
0: Non, mais bien sûr. Non, non, C'est le client vie, qui décide. donc euh,
3: Dans un cas comme celui-là, euh, lorsqu'on fait des allocations, j'avoue qu'on ne pousse pas plus que ça à la consommation à l'état actuel du marché Très clair. Euh, chinois. Très clair. Voilà. Euh, pour revenir à, à, à la croissance des bénéfices et à ce qui se passe actuellement, euh, première chose pour revenir au marché directeur, on a des révisions continuelles en hausse de la croissance américaine. Euh, on attendait 0,6, le consensus, hein, je ne parle même pas, de, mmh. euh, on attendait 0,6 il y a quelques mois, euh, on est plutôt autour d'un 50, un 60 euh, au niveau du consensus, quatre mois plus tard. Ça veut dire que quand même, on est en train d'acter le fait que l'envers de croissance qu'on a eu en 2023... <rire> va, quoi qu'il arrive, perdurer dans les premiers mois de 2024. Et donc, a priori, on n'a pas l'accident qu'on attend depuis deux ans désormais, je pense. Ça doit faire à peu près deux ans qu'on se dit que l'Amérique va arriver dans une, une récession ou dans une période difficile. C'est vrai que le consensus là-dessus a été trompé un certain nombre de fois. Donc, pour l'instant, en tout cas, le consensus n'est pas dans un scénario qui est de dire... On arrive sur un accident majeur en 2024. Il est dans un schéma où, finalement, cet accident ne cesse d'être retardé. Et encore une fois, le premier trimestre, a priori, ça devrait être retardé. Côté européen, on a plutôt un dernier trimestre 2023 qui risque d'être à tonnes. Hum, euh, comme et, depuis un an. Hein. Et, et,
4: enfin,
3: mais, mais quand on dit à tonne, Là aussi, j'allais
4: dire, pas de surprise, euh, quoi.
3: Il ne faut pas se tromper. On est sur des niveaux de profit en Europe record historiques depuis plusieurs années désormais. Donc il ne faut pas se tromper, on est dans des multiples de valorisation qui tiennent compte de profits qui sont records et de marges qui n'ont pas, en tout cas à court terme selon moi, de grandes raisons d'être désespérantes euh, euh, début 2024. Et donc, on peut avoir de la volatilité sur les publications. Je note toutefois que c'est à chaque période de publication que les marchés se sont reconnectés pour leur ouais. hein c'est Depuis quasiment deux ans, c'est à chaque fois qu'on a eu des publications trimestrielles que les marchés ont récupéré leur point haut. Euh, bon, bah on n'a plus qu'à attendre quelques jours <rire> maintenant ouais. pour que, espérer que ça se produise de la même façon. Mais c'est simplement au-delà de la blague pour dire que euh, on passe notre vie entre les publications à s'inquiéter c'est notre métier on est payé pour ça on s'inquiète à la place de nos clients pour leur épargne on s'inquiète de... bah vous gérez des risques vous hein bah Gère des risques bah oui. Alors, la vérité c'est que euh, l'entrepreneur lui dans une note dynamique lui il est en train de dire euh, j'alloue mon capital pour le mieux et j'utilise les <coughs> données économiques les taux d'intérêt l'inflation la capacité à passer des hausses de prix à, à, à rogner auprès de mes fournisseurs à, pour, pour maintenir et développer mes marges et mon, et mon activité et donc euh, fatalement, chaque fois qu'on se reconnecte, on prend une piqûre de rappel du vrai monde euh, qui n'est pas celui de la finance, qui est celui des entreprises. Et celui-ci, aujourd'hui, est marqué par des gens qui se débrouillent depuis maintenant deux ans très bien dans un contexte difficile. L'inflation les a aidés plus que pénalisés. Ah, mais... euh, la remontée des taux, aujourd'hui, elle impacte effectivement les financements, mais pas si... De manière aussi criante que ça, euh, on a des échéances effectivement, mais on a vu que même dans des secteurs qui étaient en difficulté sur le refinancement, je pense à l'immobilier côté des renégociations de crédit pour une e iba récente, c'est venu rassurer tout le secteur mmh. Euh, mmh. parce qu'ils ont réussi à lever de la dette dans des mmh. conditions mmh. de taux euh, tout à fait acceptable et du coup le fameux mur de la dette euh, pour ces entreprises là, ben, il est légèrement reporté ouais, en tout ouais. cas. Ça détend vraiment la et, et les décotes. Voir
0: adoucir. Des... On a vu la prolongation oui. des pge etc pour Donc, des, des entreprises y a, y a, y a pas ce, forcément cotées d'ailleurs. Dans ce contexte
3: qui a beau être difficile quoi, quand on regarde en tant qu'observateur il n'empêche que les entreprises s'en sortent plutôt bien et en tout cas les masses de profits de 2023 pour terminer là-dessus et conclure elles seront excellentes sur la même base que 2022 qui était ouais. historique et donc quand on regarde par rapport aux années 2009-2010 qu'on citait là euh, on était euh, aujourd'hui les profits de 2009 c'est les dividendes de, de 2020 en montant et les rachats d'actions j'oublie les rachats ouais. mais c'est des grandes masses elles sont là donc les multiples de marchés ne sont pas aussi tendus que ce qu'on peut l'imaginer par les niveaux d'indices
0: Capacité, Pierre-Alexis, des entreprises, notamment en Europe, à tenir ces niveaux de marge euh, records Si l'inflation, euh, avec l'illusion euh, euh, monétaire, a aidé effectivement les entreprises à accroître leur euh, niveau de marge, est-ce que ce mouvement-là euh, doit connaître à un moment quand même une forme de reversal quoi, Quand euh, l'inflation euh, continue enfin baisse comme on l'observe aujourd'hui bah, la désinflation,
2: c'est quand même positif pour les marges. Voilà. Ça, mais ça leur permettra aussi... D d Donc l'inflation, les... c'était positif
0: pour les marges ouais. et la désinflation, ce sera aussi positif pour les marges Ça permettra d être, d être,
2: en cas d'une de, de, demande qui faiblit, ouais. ça, vous permet, ça vous permet de baisser les prix sans avoir des, des impacts trop forts sur, sur les marges. Donc, on, on est, c'est vrai, dans une, dans une période qui est relativement favorable et, et qui, est, qui, est, qui, est, qui est sans précédent. Hein, pour, parce qu'en général, l'inflation, c'est baisse des marges, baisse des profits, voilà, historiquement mais, mais bon, comme toutes les périodes d'inflation sont différentes, celle-là a été très différente et ça a plutôt été pour l'instant positif nous, nous ce qu'on pense c'est qu'en effet ça permet de reboucler c'est-à-dire que ça, ça permet de reboucler et qu'au final je pense qu'en masse voilà, euh, les, les, les bénéfices vont très bien se tenir. Par contre, entre segments, comme il y a beaucoup, beaucoup de différences de, ver, de valorisation, d'inquiétudes de, ouais. sur certains segments, on parle, on parle Alors, de l'automobile, ouais. on parle, voilà, on, bon, les, le secteur bancaire a des valorisations. Là, il voilà, y a de la symétrie entre
0: la valorisation qu'on observe de ces secteurs et les perspectives bénéficiaires qu'on peut avoir pour ces entreprises.
2: C'est-à-dire qu'il y a, dans les <coughs> cours, beaucoup, beaucoup de pessimisme euh, ouais. inhérent à, à la valorisation, euh, de, de, de ces sociétés on pense que voilà, euh, les, les, les marges nettes net d'intérêt des, 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 des banques vont, vont reculer de 20 à 25% l'année prochaine, bon ben bah, est-ce que ce sera le cas est-ce qu'ils vont pas avoir la capacité de mieux gérer les c'est un, une, une question et donc ça, ça offre un peu d'asymétrie voilà. et, et, et on, a, on a un peu le cas dans, dans beaucoup, beaucoup de secteurs cycliques on a, on a ces phénomènes un peu d'asymétrie où, où c'est vrai que on a, on a un marché qui quand même en 2023 est monté à reculons, hein, quoi qu'on en dise oui, oui, oui. c'est-à-dire que c'est plutôt des valeurs de qualité rassurantes, qui offrent de la perspective qui offrent de la résilience oui. qui, euh, voilà, sur lequel là, les valorisations sont euh, de, dans, dans certains cas très tendues, dans certains cas tendues voilà elles sont pas euh, c'est pas encore la bulle d'internet hein mais voilà donc ça par contre bah si nous comme on le pense on a plutôt plus de croissance mais un peu plus d'inflation ouais. bah c'est clair que c'est pas ouais, ouais. faut être plutôt un peu plus pro ah ouais, et c'est sur, sur ces valeurs là et, et donc on va sans doute avoir et on a eu hein, des phénomènes d'arbitrage assez violents entre les segments de marché qui au final sur l'indice bah, vous voyez pas grand chose mais euh, ah ouais. vous pouvez avoir des, des arbitrages donc c'est ce qu'on va surveiller on ne l'attend pas forcément ce trimestre-là Ouais. d'accord là ce trimestre là oui, normalement c'est la, la validation de voilà, vous allez avoir... 2023 bah, c'est clair que bah, la techno va ressortir <rire> en termes de croissance année ouais. sur année euh, tout ce qui est euh, secteur touché par les, par les pandémies va encore sortir des, des c'est-à-dire ouais. les, les compagnies aériennes tourisme et les autres, les loisirs etc et ouais, ouais. va encore sortir des, ouais, ouais. Des, 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 des performances des croissances extraordinaires on parle de plus de 200% de croissance hein, mm -hmm. sur, 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 d'année sur année et c'est encore le secteur énergétique et le secteur des matières premières qui souffrent, qui souffrent depuis maintenant plusieurs trimestres, mais on pourrait avoir au fil de l'année 2024 en effet un peu plus d'arbitrage, et nous ce qu'on pense vraiment, c'est qu'au vu des valorisations, ce qui va faire la performance, c'est pas forcément la macro si on a un peu plus, ouais, comme ouais, on l'espère, de visibilité ouais. sur la, le politique militaire. C'est ce qu'on appelle, nous, les tendances bénéficiaires. Donc, c'est là, c'est là nous, on va se, on, on va, on va se fixer. C'est là on va aller regarder entre, entre des sociétés qui affichent une résilience ou des tendances bénéficiaires marquées et des valorisations basses.
0: Vous disiez le marché montait à recul en 2023. Et en même temps, j'ai vu quand même pas mal de secteurs défensifs, santé... Euh, consumer Staples euh, biens de consommation courants etc. Euh, utilities telco, ça n'a ça pas fait grand chose voire euh, rien. Hein. Ouais, Voir ça a été très très compliqué. Ouais. Alors, Et mais... Pourtant des secteurs réputés défensifs justement quand on manque de visibilité quand on n'est pas certain du régime macroéconomique, ça peut être des secteurs qui auraient pu euh, trouver de l'intérêt ça n'a pas été le cas. Oh, tu, vous savez on dit que l'histoire <rire> se répète mais qu'elle
2: est différente elle à chaque fois. Euh, 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 C'est clair qu'il y a beaucoup beaucoup de secteurs, notamment le secteur du ouais peut ah bah. une période, mais oui, parce oui. que on, on a eu l'effet Covid qui a qui a qui a créé une espèce de bonanza pendant quelques ah, années ouais. sur les années folles. Et là, ça. le secteur spiritueux, vous avez ouais. les l'effet de déstockage et autres qui font que le côté résilient de ces secteurs est mis, est, est mis à mal. Et, 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 et sur la, la pharmacie, ben, ben, oui, vous avez
0: Sanofine à côté, mais vous avez Novo Nordisk de l'autre. Oui, c'est vrai, il faut bien choisir. Il y a Novo. Voilà. Sur les secteurs qui méritent de l'attention, selon vous, euh, Bertrand euh, Et puis bon, cyclique des mmh on
4: ne sait plus trop, euh, d'ailleurs, hein, ce qui est défensif, euh, cyclique. Bah, effectivement, comme ça a été dit, il y a des secteurs qui sont pricés euh, pour, pour la scénario récession, ah, de récession, plus, qui n'est plus le scénario central ouais. aujourd'hui hein, du consensus. Mais les valorisations continuent à refléter ça. Effectivement, les valeurs bancaires, on a l'impression que euh, l'enjeu de 2024, ça va être de gérer tous les bad loans, donc la, la, la dette un peu euh, compliquée, euh, et les défauts. Bon, et si on n'est pas en récession, il n'y a pas de raison qu'on ait une explosion des défauts. Donc de ce, de ce point de vue-là, cette décote n'est pas justifiée. Sur les matières premières, c'est également effectivement la même chose. Alors les matières premières, c'est très lié, mais, mais un peu faussement, parce que si on regarde le, le rétroviseur à la Chine, en disant que la Chine a été un des plus gros consommateurs de matières premières, ah ouais. l'enjeu dans le futur, c'est plus la transition énergétique, et d'autres pays que la Chine, on peut penser à l'Indonésie par exemple, qui vont être les drivers, ou l'Afrique, de la consommation des matières premières dans les années à venir. Euh, on, regarde par exemple le cuivre à court terme on a une telle déconnexion entre l'information qui vient du terrain et en particulier la réduction de l'offre en Amérique latine mais c'est drastique la deuxième plus grosse mine du monde ah a ouais. été fermée au Panama parce que le, 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 le grade, donc l'intensité en cuivre est trop faible dans le minerai euh, voilà, on a des problèmes également, Codelco, le plus gros acteur lui qui est au Chili, qui a révisé à la baisse ses volumes, Comment c est, c est et ça' explosent pas on, on trace en fait des droites euh, oui. en augmentation très faible en disant la transition énergétique le demande. Pourquoi Parce qu'il faut 17 ans pour avoir un permis pour ouvrir une mine. Il faut 8 ans pour avoir un permis pour étendre une mine existante. Mais Donc, les ça prix devraient exploser, c'est ça que je comprends Et pas. Ben, ça, parce que Mais ça veut un... dire quoi Tout le monde a, a stocké Ou effectivement. Alors déjà il y a, y a eu des effets de stock effectivement qui ont été, mais aujourd'hui on pense que ces stocks ils sont très faibles ouais, ouais. notamment sur le cuivre mais il manque les, encore une fois les gens qui, qui, qui les qui vont investir sur le cuivre parce qu'on a peur de la récession et de, du manque de, ouais, ouais, je de, de, de rebond de l'économie de vigueur avant de, de voir les perspectives ouais. séculaires devant nous on a ouais. peur du, du, trou, du trou trou, trou d'air à euh, force de regarder à court terme on manque un peu la perspective à ouais, long ouais. terme et on va se retrouver on va, ces personnes là vont se réveiller qui regardent qu'à court terme avec un, un cours du cuivre à 12 000 13 000 14 000, d'ici 18, 18 mois de... On a quoi 3 500, 3 600 la tonne face à tourner dans ces eaux-là ouais, 8, 8 000 Pardon, ah oui non. Mais euh, voilà, donc euh, effectivement, euh, avec le potentiel de ah ouais. ça, derrière sur les sociétés cotées, évidemment, qui amplifie cette, il euh, bah, y a un effet de levier sur sur la, la hausse du prix. Voilà, donc il faut encore une fois, il faut être sélectif, il hein, faut regarder. C'est pas ce qui est vrai pour le cuivre, n'est pas vrai pour toutes les matières premières, euh, mais euh, c'est euh, quelque chose qui, recue, enfin, qui attire fortement notre attention et focalise aujourd'hui notre euh, nos recherches internes.
0: On avait fait le palmarès des, des, des comos de 2023, parce que c'est vrai que ce n'est pas un compartiment qui a beaucoup monté, donc c'est Nuclear First, hein, l'uranium, le, le, mm -hmm. Yellow Cake. J'ai ouais. appris, je sais plus, 80%, 80%, et puis derrière, c'est jus d'orange et cacao. Voilà. Voilà. des matières premières euh, agricoles alors que Mauvais, tout est lié, voilà, <rire>
4: lié à la <rire> transition énergétique <rire> <et en rire> fait en bas. cacao mauvaise récolte ah, ça n'a pas de sens tout, ouais. qui, tout, tout ce qui est le moins marché oui c'est vrai que c'est
0: un mystère, je suis assez
4: d'accord avec un vous mystère. Ouais. 63, il y a une dissonance a entre de le demande, discours
0: quoi. des experts qui nous disent, à commencer par la eau, on aura besoin de cuivre comme on n'a jamais eu besoin dans toute l'histoire de l'humanité préparez-vous, et des cours du cuivre qui sont flats c'est pareil pour l'aluminium, c'est
4: pareil pour l'aluminium propre c'est pareil pour pas mal de choses pour le nickel Cobalt, enfin voilà, énormément de, de choses. Ben on verra
0: comment ces asymétries se résolvent ou non dans les marchés euh, au cours de cette année 2024. Merci à vous trois, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Merci. Bertrand Puy, Fidelity, Pierre-Alexis Dumont, Groupama Asset Merci. Management et François Cholet, Monségur Finance. Retrouvons donc comme chaque lundi notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas qui est avec nous en visioconférence pour ce quart d'heure américain du lundi qu'on retrouve donc désormais à 13h30, à 17h45 également ou encore en replay bien sûr sur le site bismart.fr. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves
5: bonjour Jacques. merci
0: beaucoup d'être avec nous back to business donc euh, avec vous avec une actualité américaine qui sera chargée tout au long de cette année je parle bien sûr de politique mais avant cela c'est un petit peu euh, ce qu'on évoquait avec euh, avec nos invités juste avant euh, pierre l'idée que les marchés les investisseurs vont se tourner dans les prochains jours vers les entreprises et les résultats d'entreprise avec euh, une saison euh, toujours particulière hein, puisqu'on parle là des résultats annuels des grands groupes qui vont être publié à partir de ce vendredi. Qu'est-ce qu'on attend des entreprises américaines à l'issue de l'année 2023
5: Alors, je vais prendre les, les statistiques telles qu'elles sont compilées par fac et qui nous donnent une idée de ce que l'on anticipe pour 2024 dans le cadre de ce scénario d'atterrissage en douceur. On va essayer d'oublier que dans le mot atterrissage en douceur, il y a le mot atterrissage <rire> et il y a le mot douceur. Euh, plus 12% pour 2024. Euh, comme, par hasard, comme par hasard, ça ne commencerait pas au premier trimestre. Ce serait surtout, surtout au quatrième trimestre 2024 qu'on aurait des performances magnifiques parce que ce que l'on attend, en tout cas pour ce... Pour ce dernier trimestre 2023, qui tombe, dont le résultat tombe à partir en gros de vendredi, c'est une misérable performance d'un peu plus de 1%, 1,3% semble-t-il, pour les profits des entreprises moyens par action pour les euh, l'indice S&P 500. Vous vous souvenez que fin septembre, on attendait plus de 8%. Donc on est passé de 8% à, à plus 1% et euh, qu'est-ce qui nous dit que la même chose ne va pas se reproduire C'est d'autant plus frappant que depuis la fin septembre, les nouvelles sont plutôt bonnes en matière d'inflation. Ouais. Donc soyons extrêmement prudents dans l'interprétation de ces statistiques globales et euh, rappelons euh, ce que notre invité, il y a quelques minutes, signalait en passant, à savoir que euh, 60, que je ne vous dise pas de bêtises, 72% des valeurs du S&P 500 ont moins performé que la moyenne. Ah oui <rire> Donc, euh, c'est extrêmement déséquilibré en faveur de ces fameuses Magnificent Seven. Et alors là, je veux faire une parenthèse parce que je ne peux pas résister. Vous savez d'où vient l'expression Magnificent Seven Ah non, je veux bien que vous nous le rappeliez, effectivement. Vous avez vu le film Les Sept mercenaires Oui. Ben, Les Sept mercenaires... En anglais, c'est The Magnificent Seven. Ouais, ouais. Donc, c'est un clin d'œil à ce film. Simplement, si on le traduisait, euh, Microsoft, euh, Nvidia et, et ses consoeurs, par euh, les sept mercenaires, ça ferait un petit peu bizarre. Ce Donc, serait moins flatteur,
0: c'est ça, pour ces entreprises d'être traitées de mercenaires, euh,
5: Pierre-Yves <rire> Voilà, ça ferait un petit peu désordre. Donc, euh, on, aurait, euh, on aurait 12% cette année, ça serait, ça serait vraiment bien dans le contexte d'un atterrissage en douceur. Alors, ce qui me frappe aussi, ce n'est pas simplement la forte correction depuis la fin septembre, euh, mais c'est également euh, la manière dont le marché a réagi à la publication de résultats au cours des, des trois dernières semaines par des sociétés dont les calendriers de publication sont en retard par rapport aux autres. Nike, Conagra, FedEx, euh, Walgreens Boots, hein, qui est une société qui n'est pas très, très connue en France, mais qui est très importante aux États-Unis. C'est la plus grande chaîne de drugstore. Euh, toutes ont, ont beaucoup déçu. Toutes ont euh, révisé à la baisse leurs perspectives pour les prochains mois. Toutes ont, ont tiré le signal d'alarme en disant « Attention, le consommateur américain est fatigué. Il est extrêmement sensible aux hausses de prix. » et euh, toutes ont été sévèrement euh, pénalisées par le marché dans les heures qui ont suivi la publication de leurs résultats. Mais ça ne fait rien, on continue d'être euphorique sur les marchés d'action, encore que ça soit un petit peu calmé depuis le début de l'année, et euh, relativement euphorique aussi sur le marché obligataire. Euh, maintenant que j'ai pris l'habitude d'aller consulter euh, cet outil extraordinaire du, du Chicago Mercantile Exchange, du CME, qui nous permet de, de voir hein, en probabilité l'évolution... Euh, selon les paris pris par les traders euh, des Fed Funds, on voit qu'on euh, est de l'ordre de 60% de, de, de probabilité de, de réduction des Fed Funds début mars et ensuite on est à plus de 80% et on atteint 100% successivement pour le mois de mai, pour le mois de juin, pour le mois d'août, pour le mois de septembre. Ce qui suppose non pas un atterrissage en douceur... <rire> Mais une récession. Donc, ouais. en gros, on a un marché obligataire qui se prépare à une récession, mais ne veut pas le dire, et un marché d'action qui est persuadé qu'on aura un atterrissage en douceur, ce qui est censé vouloir dire « pas beaucoup de hausse de chômage » et euh, une baisse de l'inflation euh, tout à fait rassurante, et une poursuite de la croissance. Bon. Euh, je non. me demande si ces deux scénarios sont compatibles. Ah, oui, ben je ne sais pas. <rire> non, mais... Ce qui nous amène en tout cas à nous poser la question de la valorisation, et là encore ouais. votre, euh, notre invité un peu plus tôt l'a bien dit, on est autour de 19 19 en ratio prix-bénéfice anticipé, c'est un peu plus que la moyenne des dernières années, moyenne des dernières années qui est quand même faussée par une pratique de taux d'intérêt quasi nul par les banques centrales, ne l'oublions pas. Donc moi, il me semble que nous sommes, en dépit de la petite correction qui a commencé depuis le début de l'année, on est encore dans une situation où on anticipe le meilleur et on croise les doigts.
0: Ça, c'est sûr que le marché a sans doute anticipé beaucoup de très bonnes choses pour la suite. On est peut-être pricé pour la perfection, comme on dit. Et partant de là, effectivement, il y a peut-être manière à se faire un petit peu peur ou en tout cas à réévaluer peut-être la trajectoire des choses par rapport à ce que le marché anticipait encore en fin d'année dernière, Pierre-Yves. Ouvrons peut-être le dossier politique avec la perspective des premières primaires républicaines. La première se tient la semaine prochaine dans l'Iowa, et donc les affaires Sérieuses vont commencer pour les candidats républicains à l'élection présidentielle américaine. Quel est l'état des forces en présence à ce stade, Pierre-Yves
5: euh, C'est assez catastrophique. Euh, C'est assez catastrophique. Mais n'accordons probablement pas trop d'importance à, à ce caucus de l'Iowa. Ce ne sont même pas des primaires. Hein. Euh, les gens se mettent dans le coin d'une grange pour exprimer leurs intentions de, de vote. Hein. Il n'y a même pas de, 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 de bulletin mis dans des urnes. Euh, vous vous souvenez qui avait gagné les primaires de l'Iowa, les primaires républicaines
0: Non, là, il faut que vous euh, me rafraîchissiez la fois, mémoire.
5: Euh, C'était tel être Cruz, hein, ah oui. c'était pas Donald Trump. Et avant ouais. lui, c'était Rick Santorum. Vous avez oublié ouais. qui était Rick Santorum. Ben mmh. Moi, jusqu'à ce que <rire> je le vérifie hier soir, j'avais oublié aussi. Mmh. Euh, Donald Trump va gagner probablement euh, très largement, si l'on en croit les sondages, dans, les, dans ce caucus de l'Iowa. Euh, la question, c'est qui sera numéro 2 Nikki Haley, qui a maintenant le soutien de pas mal de gens importants à Wall Street qui euh, ont compris que Donald Trump euh, était euh, psychologiquement quand même un petit peu euh, déstabilisé. Euh, Nikki Haley a bien progressé, dispose de beaucoup d'argent. Euh, Charlie Koch et tout son réseau de conservateurs euh, libéraux euh, lui ont apporté beaucoup d'argent au cours des dernières semaines, il est en train de remonter, mais va-t-elle remonter suffisamment pour battre, en position de numéro 2, Ron DeSantis ouais. Ce que l'on dit, c'est que si Ron DeSantis est numéro 3 euh, le soir des... du Crocus de l'Iowa, sa campagne est probablement terminée. Ouais. Il faut absolument que DeSantis tienne une bonne place de numéro 2. Ensuite, on passe euh, le 23 janvier dans le New Hampshire, la Nikki Haley est numéro 2 et elle voudrait profiter de cette dynamique pour se, se rapprocher de Donald Trump dont l'inévitabilité euh, est de plus en plus frappante, pour ne pas dire choquante, euh, dans la mesure où on sait que, objectivement, la seule chance de réélection de, de Joe Biden, c'est qu'il est en face de lui Donald Trump. Euh, pour autant, euh, les sondages donnent euh, Donald Trump comme celui qui remportera l'investiture républicaine. Il est frappant. Euh, J'écoute tout ce que mes collègues racontent quand ils se rendent dans les meetings de campagne. Il y en a eu beaucoup, ces immenses meetings que seul Donald Trump est capable d'organiser avec des milliers de personnes... Les gens qui viennent écouter Donald Trump et l'applaudir sont des gens qui n'ont l'intention de voter que pour une seule personne. C'est Donald Trump. Ils n'ont même pas pris en considération les autres candidats. Ce ne sont même pas vraiment des Républicains. Ce sont des Trumpistes. Et ils voteront toujours pour Donald Trump, même s'il est en prison. Même si la Cour suprême le déclarait inéligible, on a arrêté de compter le nombre de procédures judiciaires, pénales, civiles qui sont engagées contre Donald Trump parce que plus il y en a et plus il grimpe dans les sondages, il bénéficie du soutien indéfectible de gens qui sont plus que républicains, qui n'auraient jamais voté et jamais voté républicain mais qui n'aurait jamais voté si Donald Trump n'était pas là c'est le grand défi qui se présente à ceux qui veulent empêcher Donald Trump de remporter l'investiture et euh, Ron DeSantis ou Nikki Haley peut-être euh, l'objectif de Trump est bien sûr de tout boucler d'ici uh, Super Tuesday Super Tuesday c'est euh, euh, le, 5... le 5 mars, 5 mars hein, ouais, le 5 mars on a de très grands états comme le ouais. Texas, la Californie la Virginie et si Donald Trump a largement gagné dans ces États-là, euh, les choses seront euh, extrêmement éclaircies euh, pour Donald Trump qui aura un boulevard devant lui.
0: Trump et les Trumpies, je crois que Donald Trump a commencé son discours du week-end euh, ainsi en affirmant devant la foule euh, en folie qu'il allait gagner pour une troisième fois l'élection présidentielle euh, américaine. À suivre, évidemment, euh, pendant euh, encore plusieurs semaines et plusieurs mois, grâce à vous euh, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi pour le quart d'heure américain que vous retrouvez dans Smart Bourse en direct entre 13h30 14h, le soir à 17h45, et en replay évidemment sur bismart.fr.